0: Sur RTL Réunion,
1: on refait la réunion. Yannick Pitou, Thibault.
0: Et surtout, vos appels au 02-62-234567. On va revenir quelque part sur la politique, mais plutôt au temps de parole. Vous en parliez hier un petit peu, Alex. Bonjour tout d'abord. Mais euh, paraît-il que, Rontain, vous me disiez qu'il allait avoir un débat avec euh, cinq candidats. Débat télé, c'est ça Bonjour. Bonjour, Alex.
1: Bonjour, effectivement. Euh, je ne veux pas abuser de, de votre antenne et donc je, je n'ai pas dans mes habitudes de vous appeler deux jours consécutifs, mais là euh, j'ai appris hier soir une bien triste nouvelle euh, après mmh. vous avoir parlé du temps de parole euh, qui était réparti de façon très 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 inéquitable. Et eh bien euh, j'apprends hier soir que les deux plus grosses chaînes nationales, TF1 et France 2, euh, sont en train d'organiser mmh. deux débats télévisés les 20 et 23 mars. Euh, c'est-à-dire juste avant le moment où l'égalité du temps de parole sera obligatoire, là on sera encore sous l'une de l'équité. Et donc euh, pour ces deux débats télévisés, ces deux chaînes de télévision, on ont prévu d'inviter que les cinq ou six meilleurs candidats, je reprends leur expression, les meilleurs candidats, euh, et ce, 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 ces meilleurs candidats, ben, on les déterminera en fonction des intentions de vote, c'est-à-dire des sondages. Mmh. Euh, donc c'est totalement scandaleux. On va encore surexposer des candidats qui sont déjà plus qu'exposés. Hein. Patricia, si elle m'entend, j'espère qu'elle a conscience que le matraquage euh, de M. Fillon, c'est dans les deux sens quand il tape dessus, mais euh, il a un temps de parole exorbitant par rapport à beaucoup de candidats. Mmh. Euh, je veux rappeler que les candidats qui vont être déclarés à partir euh, environ du 20 mars, justement, auront tous passé le barrage des 500 signatures, c'est-à-dire 500 signatures d'élus de la République. C'est un barrage déjà très difficile à franchir. Donc est-ce que... Derrière, on peut pas respecter un peu plus les candidats. Mmh. Là, c'est vraiment mépriser ceux qui ne sont pas dans les cinq ou six En euh, tout cas, les euh,
0: Alex, je vais compléter ce que mmh. vous dites, hein, puisque pour que tout le monde comprenne, ce n'est pas encore officiel, officiel, on va dire, mais c'est vrai que TF1 et France 2 envisageraient, selon plusieurs médias, de réaliser euh, ce débat euh, prochainement. Vous parlez de cinq à six candidats. Ce serait, mmh. en fait, comme vous le dites, hein, les meilleurs candidats, entre guillemets, euh, les candidats qui réuniraient le, le plus d'intentions euh, de vote, les meilleures intentions de vote dans les sondages. On parle de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Euh, donc c'est ce, ce que vous dites, hein. vous, vous me confirmez Tout que c'est de ça vous voulez, dont vous voulez parler.
1: Tout à fait, auquel s'ajouterait d'ailleurs Monsieur Bayrou si ouais. il se déclarait candidat. Et éventuellement. Voilà, on n'a même pas encore de score de sondage véritable sur lui. Il ne s'est pas prononcé, mais bon, c'est pas grave. Il serait invité s'il était candidat. Oui, il donnerait sa et décision
0: et... mercredi d'ailleurs, puisqu'on oui, en bon, parle.
1: Très bien. Voilà. Euh, ça le regarde. Euh, il n'y a tellement pas, au, au sens constitutionnel, il n'y a tellement pas de petits candidats que l'article 7 de notre Constitution prévoit, par exemple, que si avant le premier tour un des candidats décède ou se trouve empêché, bah, le, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection, quel que soit ce candidat, hein, qu'il soit à 30% ou à 0,6% d'intention de vote dans les sondages. L'élection sera reportée. Va, C'est valable aussi d'ailleurs pour M. Fillon. Hein, s'il tombe malade après le 17 mars, par exemple, après une, une mise en examen, s'il fait une petite dépression, s'il tombe malade après le 17 mars, alors le Conseil devra reporter l'élection. Ça pourrait d'ailleurs peut-être sauver son parti, les Républicains, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que si le candidat des Républicains ne gagne pas cette élection... Alors, le parti Les Républicains, il est mort. Il est mort parce qu'il a 68 millions d'euros de dettes, hein, ce parti qui prétend gérer la France. Donc, s'il ne gagne pas à la présidentielle, il ne gagne pas non plus la, aux législatives et je vois mal les banques suivre ce parti encore davantage. Il n'y a, a pas que les Républicains qui est très endettés. Vous avez le Front National qui a besoin d'avoir des voix. Il est à 9 ,4 millions 4 d'endettement. C'est des chiffres, ce, ce que je vous donne, c'est les chiffres publiés il y a quelques jours de la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne des financements politiques. Et c'est les, les bilans au 31 décembre 2015. On les fait avec un an de retard, les, les chiffres. Donc au 31 décembre 2015, voilà, 68 millions d'euros de dettes pour les Républicains, 9 millions 4 pour le, le FN, le Parti Socialiste, 12,5 millions, 5, même le Parti de gauche de Mélenchon, 1,9 millions, enfin mmh. 2 millions quasiment. Voilà, c'est des partis surendettés qui sont au service des banques et des, des, et des financiers. Voilà, ils ont besoin de gagner. Et donc, euh, l'oligarchie médiatique va tout faire pour les surexposer de façon à ce, ce qu'ils aient un maximum de voix. Ben écoutez, Alex, on va suivre ça.
0: Merci pour votre intervention et ben, de nous avoir parlé de ce sujet pour pouvoir mettre en lumière, effectivement, ce débat qui pourrait avoir lieu. Ce n'est pas encore, euh, on va dire, si décidé validé pour le moment. Et
1: essayons protestons pour qu'il n'ait pas lieu. Merci, Alex. Bonne journée. Merci,
0: au revoir. Au revoir. <rire> C'est dit. Bon, on marque une petite pause. Il est huit. 8h30
1: sur RTL Réunion. On refait la réunion. Yannick Pitou.